0: Marie bon france nos dice que los cuentos de hadas son la expresión más pura y simple de los procesos psíquicos del inconsciente colectivo. Representan los arquetipos en su forma más sencilla, desnuda y concisa. Si bien es cierto que en los cuentos de hadas encontramos estos vestigios de la realidad psíquica del humano, eh, muchas veces no nos, no nos percatamos de esto los vemos como simplemente cuentos para dormir o cuentos para entretener a los niños. Si ya viene hablado en, en múltiples ocasiones de, de los eh, cuentos como mapas psicológicos y como mapas de autoconocimiento, encontrar a la sombra en los cuentos es algo bastante interesante. En los cuentos como Caperucita Roja encontramos el lobo como este arquetipo sombrío que representa el mundo instintivo, el mundo salvaje, el mundo animal, ¿sí? y entonces es relegado al posicionamiento de la maldad, eh, de, de lo peligroso, pues porque básicamente nos quieren ilustrar de forma muy implícita que el instruccionamiento correcto es que las niñas que entran en sus ciclos sexuales, reproductivos, menstruales tienen que alejarse de todo aquello que sea sexual salvaje instintivo peludo es decir todos aquellos hombres que se disfrazan de lobos o lobos que se disfrazan de hombres que pueden funcionar como agentes seductores y por lo tanto de, dentro de la moralidad como depredadores encontramos también las brujas, ¿sí?, en los diferentes cuentos de hadas que vienen a maldecir o a transformar en bestias o a transformar en ranas, a príncipes, pues porque de una u otra forma eso eran. ¿Mm? Simplemente llevaron a la realidad lo que, eh, lo que en el fondo eran estos, estos personajes. Entonces a través de esta caída al mundo animal, como si fuera un mundo inferior, Simbólicamente, los hechiceros y las brujas hacen que el héroe o el príncipe tenga que pasar por una serie de peripecias para integrarse a sí mismo, para descubrirse a sí mismo, o para fusionarse con su polaridad opuesta, que generalmente es la princesa o, o el príncipe, ¿sí?, en esta fusión de matrimonio sagrado, o en esta este integración de yin, de yang, de polaridades. Pero todos estos cuentos y todas estas historias no tendrían un motivo y un sentido si no hubiera una problemática establecida. Y esta problemática establecida el evoluciona a través del proceso de conflicto, de dolor, de pérdida y de necesidad de encontrarse. También en la pestaña del lobo observamos como por ejemplo la niña o la doncella que se aproxima al bosque siente el aullido de la sombra, el aullido del lobo, y lejos de tenerle miedo, o más bien aún teniéndole miedo, la seguridad le gana, ¿sí?, le, le gana esta curiosidad natural e, e, y simbólicamente se integra con el lobo para poder absorber de sus dotes, de sus poderes. ¿Mm? Entonces la pestaña se transforma en su percepción consciente del mundo el lobo se la da en lugar de comérsela, ¿sí? Y ella se transforma en una mujer sabia, en una mujer integrada, en una mujer que es consciente del mundo de la naturaleza. Y sabe entre lo que sí es y lo que no es. Al igual que en los cuentos, los mitos de la humanidad construyen gran parte del psiquismo y de la forma de vernos. Así vemos, por ejemplo, en el mito de Inanna o el descenso de Inanna, como ella se tiene que integrar con su polaridad oscura en el mundo de los muertos, su hermana, su otro yo, pero también su temida. Para eso tiene que pasar por una serie de pruebas de, 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 de humildad, porque se tiene que ir despojando de, de sus riquezas y de sus vestidos, hasta transformarse en un montón de carne en putrefacción. Y en esa putrefacción ella se transfigura, se transforma, y simbólicamente se integra con esta parte negada de sí misma. Así muchos cuentos, mitos y leyendas tienen esto cifrado, tienen esta serie de, de mensajes que nos evocan la integración con eso que creemos que es malo, pero que representa también fortaleza dentro de nosotros. En algunas religiones y tradiciones espirituales, Encontramos esta polaridad con los maestros o los avatares de cada una de las sendas. Así, por ejemplo, el maestro Jesús fue de una otra forma seducido sí en sus 40 días en el desierto por la figura del enemigo o su contraparte, por así decirlo, demoníaca. Siempre eh, que este esta figura está presente, pues... Creemos que es lo malo, que es lo destructivo, que es el enemigo. Pero es que la realidad es que la religión misma no tendría ese sentido que tiene si no tuviera esta contraparte o esta polaridad integrativa. En estos 40 días, el maestro es seducido, ¿sí? Y él tiene que probarse, ¿sí? En sus propios deseos y en sus propias aspiraciones. Todos de una u otra forma, tanto los mitos, las religiones, las leyendas, los cuentos, están transitando un viaje de integración con su propia sombra. Y como es arriba es abajo, y nosotros también estamos en nuestra integración. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestras fuerzas inconscientes nos están haciendo habitar diferentes cuentos, religiones, tradiciones, historias, leyendas. Eh, Joseph Campbell a esto le llamaba...